1: Fala, Natanzinho. Bom dia. Fala, Artuzão. Fala Cerqueira. Fala Nação Rubro-Negra. Cara, grande jogo jogo para empolgar os torcedores rubro-negros. É, eu até os convido para lerem a análise do Noel, o Thiago Lima, ele começa falando: Eu sei, é carioca. E eu vou começar que nem ele. Eu sei, é carioca. Boa vista dava liberdade, mas ontem o Flamengo jogou muito. Assim. E, e eu acho que entrou o time que muito torcedor queria. Eu, por exemplo, acho que o Gerson tem que ser titular desse time, mas essa formatação de meio campo me agrada muito. Por exemplo, acho que você pode jogar com o Gerson de ponta esquerda, aberto pela esquerda, não é ponta, mas meia pela esquerda, como ele já jogou no Olimpíada. Mas isso é papo para depois. Gostei muito da dinâmica do, do De La Cruz. Luiz Araújo titularíssimo, jogando muito bem. Gostei da entrada do Vinha. E o Ayrton Lucas teve muito espaço ontem e com o Cebolinha entrando para o meio para dialogar com o Luiz Araújo com o Pedro, ele deu espaço para Ayrton Lucas entrar e aparecer ali várias vezes na linha, do fu linha de fundo. perdão Flamengo, assim, favoritaço para ganhar o título da, da Taça Guanabara, né? Joga por um empate contra o Fluminense. Depois é só ganhar do Madureira, que leva essa taça, porque a distância é de sete gols para o Flu Beleza, Natanzinho? Vamos lá.
0: Show de bola, Fredão. Vou passar a bola para o Rodrigo Cerqueira cerqueirinha e aí, tá liberada a empolgação, é bom ir com a, com a mão no freio? O fato é, foi uma atuação de encher os olhos, pelo menos, no sentido de produção ofensiva. A galera que tava reclamando, falando o Tite retranqueiro, que vai ser outro debate que a gente vai ter aqui também, mas, pelo menos, é, tá passando o carro quando tem que passar, né?
2: É, ontem, primeiramente, um, um abraço aos amigos, mais uma vez, Fredão, Arthur, você, Natanzinho. Ontem foi uma partida que o Flamengo deitou e rolou, assim, jogou com, com muita... Soberania sobre o adversário Poderia ter feito 7, 8 gols tranquilamente Agora Eu também concordo com o Fredão Esse, esse time do Flamengo, na minha opinião É a melhor armação para quem gosta de jogar Para frente, para quem quer um futebol mais envolvente Um futebol mais ofensivo Porque o Tite com dois pontos Ele consegue abrir muito é, os espaços no campo né Não fica muito restrito ali no meio
0: Opa, você querendo dar uma travada aí? Daqui a pouco a gente volta com ah. ele Vou passar a bola então para o Arthur Lemberg, Arthurzão está vindo do carnaval, né? tempo de ilusão, etc. Até que ponto? Está sendo apenas uma ilusão de carioca ou já dá para ver algum tipo de realidade nessas primeiras atuações do Flamengo aí em 2024?
3: Bom dia, Natan, meu amigo. Bom dia, Fredão. Bom dia, Cerqueira. Bom dia, galera que já tá aqui metendo o dedo no chat. Cara, não tem ilusão, não. Flamengo é um time sobejamente superior, né? Ao Boa Vista. Aliás, a todos os times que estão disputando essa praça Guanabara. E o que a gente está vendo é que com o passar do tempo, treinos, pessoal se familiarizando com o esquema do Tite, o time está mostrando sua superioridade, que é até inercial. É, porra, força gravitacional, Padre. Flamengo jogando mal, vai ser melhor que eles. E ontem foi um dia que jogou muito bem. E com o meio de campo me pareceu muito melhor do que nas vezes que a gente entrou com o Gerson. Eu tô achando que o Gerson, sei até que o cara tá doente, vai acabar pegando um banquinho aí. Pelo menos se o cara insistir, se o professor insistir nesse 4-3-3. No 4-4-2 eu acho que tem vaga para ele. Porque se, porra, vai botar, como o Fred sugeriu, tirar um Cebolinha ou um Luiz Araújo, outro que me faz morder a língua todo jogo, para botar o Gerson no improviso, não sei se funciona não, Bralho. Mas eu torço para o sucesso, eu torço para o Flamengo ter 16 jogadores dando trabalho para o Tite, todos em condição de ser titular, como por exemplo, eu acho que é o caminho que o jovem Igor Jesus está traçando. Ele ontem não foi uma partida excelente como a última partida, mas jogou bem, jogou com consciência, ele que mete a bola para o hoje no primeiro gol, né? e enfim, tá tudo certo, estou achando que estamos bem, não tem ilusão não, Natan, é a realidade, a realidade é embriagante.
0: Show de bola. Realidade embriagante. Ainda não criou no carnaval, né, Arthur? Então vamos seguir aqui o debate. Já antes eu vou pedir para a galera, galera que está ao vivo com a gente aqui, principalmente a galera que está ao vivo no YouTube, vamos dar like nessa live aqui. A gente precisa aumentar a nossa audiência, precisa trazer mais gente que não conhece o GE Flamengo e vocês sabem como funciona o YouTube, né? Quanto mais like vocês dão, mais essa live vai ser recomendada para outros rubro negros que não conhecem o GE Flamengo. Eles vão chegar aqui para acompanhar. Então, ó, todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, confere lá se já deu like e é isso, continue com a gente aqui, vão mandando suas mensagens no chat, já está aqui o Heriberto Aparecido, o Luiz Passos, Walter Mexenes, Murilo Almeida, a galera que está sempre com a gente aqui, uh, Thiago Oliveira, Lucas Miato, Anderson Tavares, Bruna Luques, é, o Abra Rones, enfim, Maria Eduarda, daqui a pouco a gente traz os comentários da galera sobre essa tá vitória. Sócio, de...
3: é, só galera, É, só, só, só galera de carteirinha é só, aqui. Só o local. tem que trazer a de fora, pô! <risos> Tripulô,
0: aí, traz mais gente. Mano, é, sempre vem, sempre vem a galera que não torce para o Flamengo, mas vai mandando o link aí para galera, vai dando like, a gente vai chegar mais gente, eu tenho certeza. Então sejam bem-vindos todos que estão nos acompanhando ao vivo e quem está nos ouvindo também em todos os aplicativos. Fred, vamos começar a falar então aí justamente sobre como essa vitória foi elogiada, foi construída de uma maneira, com uma formação um pouco diferente. O Flamengo teve dois desfalques importantes, né? Uh, o Pulgar e o Gerson não puderam jogar. O Pulgar, inclusive, uma baixa de última hora. É, e aí eu já vou pegar o gancho do debate que você propôs lá no começo. Muita gente apontando que o time jogou melhor com o De La Cruz atuando mais recuado, ao lado ali do Igor Jesus, e sem o Gerson na equipe. E aí eu te digo uma, uma coisa que eu já tinha dito aqui em um, um dos últimos podcasts. Me parece que esse time está muito mais uh, à vontade no 4-3-3 do que no 4-4-2, Quero saber a tua opinião. Eu, se você é partidário desses que acham que o Gerson tem que, de repente, ficar um pouquinho de fora, te confesso que eu já pensava antes que o Gerson poderia amargar um pouquinho a reserva ali, já que é um período de teste. Eu acho que a atuação de ontem, o De La Cruz atuando como segundo volante, animou muito, né?
1: Verdade, Natanzinho. Eu, não, eu acho que ele não tem que ser reserva, não. A gente não sabe ainda a gravidade da, da questão da idônea. Hidronefrose renal, ele, os resultados devem sair no máximo até amanhã, mas tem uma possibilidade de ficar um bom tempo ausente. Eu sempre defendi o Gerson titular, para mim tem que dar um jeito de colocar os melhores. Eu, por exemplo, o Artuzão falou de quem tiraria, o que eu tiraria seria o Cebolinha. O Cebolinha está jogando bem, mas eu acho que ainda dá umas, umas erradas ali na hora de tomar a decisão, ele se equivoca mas, pô, ontem deu um passe com a mão para o Pedro fazer o gol, né, mas, enfim, eu acho que foi o que você falou, é, essa é a melhor formatação, esse 4-3-3, com o De La Cruz por dentro, ajudando na marcação, só que aí eu entraria com o Gerson, porque ele ajudaria tanto na marcação ali pela esquerda, ele é o cara, um dos caras que mais roubou a bola nesse ano, que mais roubaram, perdão, é, então eu insistiria com o Gerson, mesmo que fosse de um, como um meio esquerda, um meio-atacante pela esquerda, mas eu entendo quem queria essa escalação de ontem, porque me parece a ideal para grande parte da torcida, entendeu? só porque eu realmente sou muito defensor do futebol do Gerson, mas respeito muito as outras opiniões, e, e não tenho erro. Gostei muito mesmo, assim, gostei muito. Cara, o Dela Cruz é impressionante o, o ritmo que ele dá para o time, a bola que ele dá para o quarto gol do Arrascaeta. A briga dele no terceiro gol do Arrascaeta. Cara, presença constante no combate, na frente, muito bom. Pena que ele ainda não fez o golzinho dele. Tentou uma bomba de pé direito aquele chute de pé esquerdo. Enfim, é, a gente vinha falando assim muito desse jogador, que né? já era decantado lá pela Argentina. Faltava mostrar alguma coisa aqui. Ainda faltam testes de verdade. A gente sabe disso. O Fluminense é o melhor teste no
0: momento. Mas tá bem demais, Natanzinho. Boa, pegar logo esse gancho aqui, Serqueira, acho que agora você está estabilizado aí, é, justamente essa atuação, uma boa atuação, com um bom placar, né placar de 4x0, mais um time, mais um time, não, mais um jogo sem levar gol aí do time do Tite, é, vem justamente antes, talvez, o grande teste aí dessa primeira fase, o Flamengo já teve dois clássicos, não atuou tão bem, venceu o Botafogo ali, no apagar das luzes, empatou em 0x0 0 com o Vasco, com o Léo Pereira salvando ali bolas em cima da, da linha, e agora vai pegar talvez o clássico mais difícil, o Fluminense atual campeão na América, tudo bem, ainda não se sabe, talvez o Fluminense venha com um time alternativo, mas o fato é, dá para repetir essa formação, você acha que tem que ter algum tipo de alteração, até porque ontem, inclusive o Pulgar nem fez tanta falta, um cara que foi super elogiado, principalmente na reta final do ano passado, é, parece que uma formação de meio de campo um pouco mais leve, né? Natan, então, eu acho que dá para repetir
2: essa formação, é... é lógico que um jogo mais pegado, mais tenso, o Flamengo vai oferecer um pouco mais de espaço, porque tem o meio campo ali um pouco menos povoado, se bem que ontem me chamou muito a atenção a formação que, que o Tite apresentou, a gente sabe que o Luiz Araújo é ponta, mas na hora de defender, ele estava um pouco mais atrás e o arrasco um pouco mais na frente, talvez até pela velocidade dele para recompor, ajudar ali é, o Varela, para não deixar o Varela sozinho, sempre levando levando um dois ali na, no lado direito, então assim, se, se isso está sendo treinado, se essa é a ideia que o Tite vem exercendo ao longo das últimas semanas, até desde o ano passado jogou um bocado assim, mas agora com essa valência do, do De La Cruz ali no meio, que ontem ele fez um partidaço, me pareceu muito mais à vontade, ele como segundo homem, tanto buscando a saída de bola, quanto encostando no ataque, e também na marcação, eu acho que tem tudo para o Flamengo fazer um grande jogo contra o Fluminense, seja qual for a escalação do Fluminense, se, ele, se o Diniz vem com os titulares ou se vai vir com o time alternativo, é, de fato também quem entrar no time do Fluminense eles vão querer jogar contra o Flamengo como se fosse uma final, então esse vai ser um clássico que vai ser um, um, um teste, não diria teste decisivo para a temporada, porque acredito que o Flamengo vai ter muitas decisões ainda ao longo do ano, mas vai ser um bom teste para a gente entender se realmente o Flamengo está no caminho que o torcedor espera.
0: Perfeito. Arthur Melenberg, quero te ouvir agora também sobre essa questão da formação, né? É, só para a galera que está mais desligada, o Flamengo foi a campo com Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, Dela Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Te agradou? E eu quero saber também a tua opinião sobre o Gerson, Artuzão, que eu sei que você já né, alternou aqui algumas opiniões sobre o Gerson. É, quero te ouvir.
3: Então, Natan, é, a questão... Antes de falar no Gerson, eu quero fazer menção a um jogador que eu esqueci de falar ali na, na, na abertura, né? que é o seguinte, o Varela. O Varela ontem, na minha humilde opinião, de ignorante, foi a primeira partida que ele não passou vergonha. Jogou direitinho, não brilhou, não foi espetacular. Até para elogiar você é critica o cara, Arthur? Então, ó, mas tem que ser realista, meu irmão Eu não posso ficar xingando o cara Semana passada e hoje está dizendo que ele é um craque Não é assim Entendi. Eu acho que ele jogou direitinho, não passou vergonha Tá bacana, parabéns aí, Varela Continue assim, amigo, tá? Bacana é... Quanto ao Gerson Tem muito a ver com o esquema Que o Tite vai determinar para o jogo E acho que isso vai variar de jogo para jogo Ou mesmo de situações Dentro do jogo O Fred sugere Tirar o Cebola para manter o 4-3-3 com o Gerson aberto pela esquerda. O que, para mim, na prática, vai se transformar num 4-4-2. Né? Na verdade. Porque no Gerson não tem esse cacoete jogar ali pela esquerda. Eu gosto do futebol do Gerson. Ele é um jogador que custou caro. Tem uma boa história com o Flamengo. É flamenguista. Joga com raça. Só que eu acho que ele não está bem esse ano. Assim como não estava no passado também. Pode ser que ele se encontre. Agora, então, que ele curar essa doença aí de nome difícil pra caramba, deve ser isso que tá até afetando o futebol dele. Mas eu acho que, no momento, porra, se ele tivesse que jogar agora no 4-4 gols, que tu ia tirar? Se você quisesse, no 4-3-3, quisesse manter o, o Cebolinha. Porque o Cebolinha ontem deu uns um olé bonito, tudo bem. Ele teve algumas decisões erradas, fez aquela assistência perfeita no gol do Pedro, mas ele deu uns um olé ontem, amigo. Porra, o, jogador, o, o torcedor vai pro estádio. E quer ver olé. Ele dá muito olé. Isso é maneiro. Isso é muito bom. Eu bato palma pra ele. Eu reclamava dele quando ele não tava conseguindo dar os olé dele. Agora ele tá dando. É pra isso que tá lá. A camisa, aquela camisa ali é pra isso. E sei lá, é, cara. Eu prefiro. Não,
1: desculpa te Foi morto? Sim, não, desculpa desculpa. Sim. É que eu aproveitei que você levantou essa. No lance do pênalti, o drible que ele deu foi coisa linda também. O pênalti, Porra, o goleiro tá encaixou amor. aquela porque porra, foi aquele drible aí que poucos jogadores fazem, né do jeito que ele, ele deu uma cavada com a bola na diagonal e o cara meteu o mãozão e é, é. o Pedro bateu daquele jeito. né
3: Ele é dibrador, né, compadre? Ele é dibrador, ele veio por isso. né é a, a, mensagem, a imagem dele, quando ele foi para Portugal, era essa, do cara que dibrava, batia para dentro e pum! A gente gosta disso. Eu, eu assim, Luiz Araújo, talvez seja o mais fraco ali nessa, nessa corrente, por causa que tem menos nome, né? menos passagem por seleção, custou mais barato que os outros dois, talvez sobe para ele, não sei. Tem o Bruno Henrique, meu querendo ali do lado, babando, querendo entrar. Então, estamos com o um elenco maneiro, competitivo, eles têm que ter briga mesmo, e é isso, vamos em frente, porra, tô achando que tá bom. Não sei se a gente vai jogar sempre assim, porque era o Boa Vista, né? como disse bem Noel na análise. É o Boa Vista, eu não achei o Boa Vista morto, não, a gente jogou com times bem piores time arrumadinho, só que, porra, do meio pra frente os malucos piraram, né? Tentaram fazer as jogadas impossíveis, várias vezes. Então, facilitaram muito o trabalho pro Flamengo, até pra sair naquelas bolas rápidas, até contra ataque os caras deram pra gente, apesar da pressão maravilhosa que a gente deu o tempo todo. Mas eu acho que a marca distintiva desse time do Tite, pra mim, lógico que os números da defesa são óbvios, né? A gente tá com uma defesa arrumada, mesmo com Varela. Ah, compadre, como esse time pega, como ele porra, perde a bola, vai para cima, tá? a famosa pressão pós-perda, faz muito bem isso, faz muito bem isso, isso aí faz diferença demais, cara, agora tem que fazer isso nos clássicos, eu quero ver o Flamengo jogando assim, com essa pegada nos clássicos, que não é a mesma coisa, não é o Boa Vista.
0: Boa, esse gancho eu já vou pegar e eu já ia falar sobre isso com o Fred. Só trazer uns comentários aqui. É o Emerson Ferreira. Ó. Bom dia, o Gerson não tem vaga no time titular. Sempre prende muito a bola e atrasa as jogadas. Time, time sem ele fica dinâmico. O Anderson Tavares. Concordo com o Fred. Para o Gerson jogar, sacaria o Everton. Luiz Araújo está correndo muito, tanto para frente quanto para recompor na defesa. Uh, o Tássio concorda aqui com o Arthur. Ó. Artuzão, Varela tem se apresentado melhor com o Tite, sim. Acho que jogaram ao lado do Raçudo. E bem disposto, Luiz Araújo, ajuda muito a desempenhar o bom futebol. E aí, Fred, uh, quero destacar essa, okay. esse ponto, né? A pressão pós-perda, essa coisa de... Principalmente no primeiro tempo, né? O Flamengo, essa coisa do Flamengo avassalador, que não deixa o adversário respirar, muito tem a ver com essa, essa dinâmica, né? De pressionar a, a saída de bola adversária e está sempre recuperando a bola rapidamente. E eu acho que é uma das coisas que faz o rubro-negro sempre lá naquele subconsciente pensar no, no 2019 no time do Jorge Jesus. Só que para isso acontecer com efetividade, precisa de um, de um bom preparo físico. O Flamengo tentou fazer isso em alguns momentos ali no, na reta final do ano, uh, e faltava pernas. Dessa vez parece que tá, o Flamengo está muito bem preparado, é óbvio que é um começo de temporada, o Flamengo teve cinco dias de descanso antes desse jogo, mas quando o Tite vem e a gente exalta o Tite, a gente exalta também sua comissão técnica, o Fábio Mazeredian, era preparador da seleção brasileira e parece estar fazendo um bom trabalho, pelo menos já agora nesse começo de ano. É,
1: Natanzinho, a gente não é especialista, mas eu acho que, mesmo a gente não tendo know-how para comentar a, as valências físicas dos jogadores, a gente vê como eles estão suportando, isso é o mais importante. Uma coisa que chamou atenção e que a gente escutou no off no ano passado é que os jogadores, vocês vão lembrar daquela goleada, o Arthur não vai gostar de lembrar, aquela goleada para o Bragantino, aquela vergonha, e os jogadores ficaram muito incomodados que o Flamengo voltava de uma data FIFA, e a, o, o careca que deu soco no Pedro ele estourou o time do Flamengo, os jogadores estavam incomodados, só que aí a torcida acostumada com 2019, o Flamengo avassalador, o Flamengo é, doutrinador, como dizia o Arthurzão, não aceita. É, desculpa de jogador, o jogador não tem direito a reclamar, mas era justo o pleito deles, a verdade é essa, o Careca tinha estourado os caras, os caras tomaram o vareio do, do, do Bragantino, que era um time muito mais físico, então, é, o Flamengo chegou no final do ano muito estourado fisicamente, porque treinava é, em doses cavalares, e acabou não aguentando a temporada, o Fábio Masseredian é reconhecidamente um dos melhores preparadores físicos, e aí, cara, foi o que você falou, esse perde, pressiona, estava coisa linda, ontem eu comentava com meu pai, eu falei, pô, tá parecendo adulto contra criança, tinha até conversado, quando eu estava voltando para casa, ontem eu não, não trabalhei no Maracanã, é, já estava no meu horário de lazer, encontrei dois torcedores, estavam indo para o Maracanã no metrô, e eu falei, é, vamos ver como é que vai funcionar hoje, né? E eu até acertei o placar para eles aqui, não teve bolão, mas eu falei: vai ser 4x0 o Flamengo. <risos> e assim, o Flamengo realmente estava muito bem postado, cara. Então, eles saíam para o. O Bragantino, Bragantino desculpa, o Boa Vista saía para o jogo e o Flamengo já tomava muito rapidamente porque estava muito bem posicionado entendeu, teve uma hora que eu observei pô, o Léo Pereira lá no campo de ataque, Davi, Davi Luiz participando muito bem da armação, eu sei que dependendo do nível de adversário, o Davi Luiz não vai poder fazer isso, mas como ele tem um passe excelente, ele ajudou muito na construção de jogo, tem uma bola que ele deu para o que é coisa linda que o Pedro perdeu na linha do gol, A levantou e o Pedro sozinho, isolou de cabeça, era só ele testar para o chão e acabou perdendo, então esse perde pressiona tem a ver com a parte física, e eu acho que enquanto o Flamengo deu essa prioridade à parte física, e, e a gente até numa matéria que a gente fez sobre a questão do Flamengo não ter lesão, a gente fez semana passada, retrasado parece que porra, essa matéria foi pé-fria, porque aí aconteceu mialgia, dengue, é, um monte de coisa, mas aí não foi lesão, né? Não foi lesão. se pode elogiar, ele... Fred Gomes. É, pois é, pois é, Tuzão. E aí eles... Eles, o Flamengo, o Fábio Macerejana, na, na, na declaração que ele nos deu, ele falou é, nós priorizamos é, algum, esqueci só os termos que ele usou, ele falou, agora nós estamos entrando na parte da potência, então o Flamengo deu essa prioridade à, à questão física, agora vai melhorar, vai afinar a parte técnica, tanto que o o, o Tite, em muitas coletivas, ele falou um negócio de finesse, da, da técnica fina e tudo mais. Então, o Flamengo ainda vai melhorar tecnicamente. O Pedro vai perder menos gols. O Gabigol vai perder menos gols. O Arrascaeta, por exemplo. O Arrascaeta não tinha feito um grande jogo até agora. O Arrascaeta ontem comeu a bola. O Arrascaeta, só para eu não me alongar tanto, já me alongando, na análise do Noel, o Noel destacou 100 passes no jogo, cara. O cara encostou na bola demais. Aí vocês vão falar, errou 23, mas, porra, ele é o cara do passe mais difícil. O Arrascaeta tem um, um, um índice de acerto de 75%, 80%, tá show de bola, jogou muito.
0: Boa. Fred, só pra ver se tá treinado. Só letra aí, Fábio Mazeredian.
3: Ai, ah, caraca.
1: M-A-H-S-E-R-E-D-J-I-A-N. Aê, moleque. Alô, Luciano Rúcio. Agora já gravou, chamar, já. A <risos>
0: O cara sabe, uh, sabe demais eu vou deixar, Fred Gomes. Mano. Rodrigo Serqueiro, não vou te botar <risos> nessa furada para soletrar o sobrenome do Fábio Mazzaridiano, não, mas quero te perguntar um outro assunto que, que é, divide opiniões, né? Por quê? Eu acho que parte desse perde pressiona ser tão efetivo diz respeito também muito à escalação, aos jogadores que estão em campo. É, o Arthur já citou, por exemplo, o Luiz Araújo lá no começo, nos destaques iniciais, que ele está mordendo a língua sobre o Luiz Araújo eu sou um cara que, assim, não tenho nada a falar do Luiz Araújo, óbvio que tem seus problemas, né, como todos os jogadores, tem seus erros, mas desde que ele chegou, cara, pra mim é um cara que se mostra muito dedicado, um cara que finaliza algo que muitos jogadores do Flamengo demoram a fazer, o Luiz Araújo finaliza quando precisa finalizar, e é um cara que se dedica muito no sentido da recomposição, ele aperta, ele começa a pressão lá, na frente, junto com, com o Cebolinha e com o Pedro, e ele é um cara que recompõe muito bem, e aí me parece que esse Flamengo que consegue ter a bola o tempo todo, funciona melhor quando os pontas são mais competitivos. E aí é o Cebolinha e o Luiz Araújo que eu, que eu trago. Por quê? O Bruno Henrique, por exemplo, ou o próprio Gabigol, quando está em campo a dupla, talvez seja um Flamengo mais genial, o um Flamengo que, se, que tire algo da cartola mais fácil. Mas me parece que o Flamengo com o Cebolinha e o Luiz Araújo, por esse avançar e recuar, me parece um Flamengo mais competitivo. Quero saber a tua opinião.
2: Então, Natan, é, eu, eu acho que se torna mais competitivo até pela, pela... Porque é um time mais leve, eles se tornam um time mais leve, né? O Cebola de um lado e o Luiz Araújo de outro, eles são muito rápidos, eles são muito velozes. Tanto na principal função deles, que é o ataque, que é o jogo pelas pontas, né? De encostar ali na área, no, no, chegar mais próximo ao gol, quanto também para recompor e ajudar a marcação. O que o Fred estava falando aí sobre essa questão da marcação sobre pressão, isso ficou muito claro ontem, né? Quando o Flamengo perdia a bola, fosse qual, qual momento do jogo, se tivesse acontecido, em qual setor do campo, todos os jogadores de meio ali já tinham uma composição rápida, com um ataque para abafar o, o Boa Vista. E, lógico, a gente tem que sempre pontuar que, que é um time que não tem uma qualidade muito grande, não vai oferecer é, todo aquele perigo que a gente imagina que o Flamengo vai ter em jogos do Brasileirão, da Libertadores, do Brasileiro, mas, de fato, é, é, são bons testes até para o Tite deixar esse time mais azeitadinho. É, principalmente nessa marcação sob pressão, porque quando o Flamengo fica com a bola, ele não sofre, e quando perde, se ele conseguir lá na frente, logo, bloquear ou atrapalhar ou o ataque adversário, também não vai sofrer tanto. Então, por isso é fundamental, é, como esses jogadores estão jogando hoje em dia. É claro que, que a, a tendência é que, em vários jogos, o Tite mude um pouco a forma de jogar, mude as peças, porque... É, a gente tem jogo que a gente vai precisar mais de força física E o Bruno Henrique é mais importante vai estar, um, vai estar um jogo mais pegado Ele é um cara mais diário que, que chega mais do que o Cebolinha Que finaliza mais, que tem a possibilidade da bola aérea Com o Luiz Araújo do outro lado Talvez ele também é, tire e bote um homem Mais de meio campo em determinados jogos Mas é, da forma como ele arrumou o time ontem E como o time jogou Acredito que funciona muito bem Até pela leveza e velocidade desses jogadores
0: Boa. Vamos entrar então no assunto que eu acho que está todo mundo querendo falar. A gente já teve esse debate em off e é um debate que vem pautando as redes sociais uh, desde ontem, hein, depois dessa goleada. Eu vou começar com a voz da torcida, né? porque isso parte da torcida. A gente sempre diz aqui que o torcedor né, é, pode fazer o que quiser, cada torcedor pode se manifestar como quiser. E aí, meu senhor voz da torcida, Arthur Mullenberg, falando desse debate, né? Ah, Cebolinha, Luiz Araújo, titulares com Pedro em vez de Bruno Henrique Gabigol. E aí todo jogo entra Bruno Henrique, entra o Gabigol. Só que eu acho que de todos esses debates e de todas essas é, divididas, né? disputas pela titularidade, o que influencia mais na torcida é a disputa Gabi e Pedro. O Bruno Henrique já virou reserva, acho que a torcida até já compreendeu bem isso, até essa questão da, da, de retornar ou não para marcar. Mas me parece que a torcida ainda tem uma certa dificuldade de absorver o Gabigol como reserva desse time e o Pedro como titular, ontem isso ficou muito evidente no momento da substituição do Pedro, um cara que marcou oito gols nos últimos oito jogos, inclusive no jogo de ontem, tudo bem, perdeu um pênalti, perdeu chances de gol, mas a vaia para o Pedro, seguida de um aplauso para o Gabigol ali, com um intervalo de um segundo, chamou a atenção de muita gente, muita gente achando injusto e óbvio, o torcedor que vai ou vai se defender e o torcedor que não vaiou vai criticar. Quero saber a tua voz, a tua voz não, a tua opinião como voz da torcida. E agora vou aumentar esse debate aqui que eu sei que vai render para caramba.
3: Tá bom, Natan. Excelente bola levantada. Eu comentei isso ontem lá na minha rede social e tudo que eu encontrei com foi aí, desacordo. <risos> tudo desacordo, né? O pessoal tem opiniões muito fortes em relação a isso. Eu acho que antes de mais nada, esse debate, essa polêmica diz mais sobre as redes sociais do que propriamente sobre a questão da titularidade, a disputa pela vaga entre o Gabigol e o Pedro. Tem um contexto, né? que é, Gabigol é ídolo, teve um ano horrível, Pedro chegou junto, fez gol a Pampa, teve um ano muito melhor, é titular por méritos, o Tite prefere ele, levou ele para a Copa, é a vida, irmão. E tem também o que aconteceu ontem, a janela dos 90 minutos, em que o Pedro saiu num momento ridículo, logo depois de ter perdido um pênalti, numa partida em que ele tinha perdido 18 gols. É naturalíssimo ser vaiado. E o Gabigol, acho que pela entrada dele, naquele momento, além de ter os gabizetes, que é uma realidade, tem torcedor de jogador, está tudo certo, faz parte, isso não é novidade, isso não é coisa de millennial, existe desde a minha época, Cara, aí juntou, aí ficou essa ironia e se criou, se amplificou um negócio que, na minha modesta opinião, não cabe. Meu amigo, vaiar jogador do Flamengo pela torcida do Flamengo, acontece há muito tempo. Eu vou a um estádio nem 74. Eu já vi vaiar o Paulo César, Caju, o Doval, o Zico, o Júnior, Petkovic, Romário, então a galera vai, irmão. Mas não quer dizer nada, ela não tem uma lógica. Ela é um momento, ela é um extravasamento ali, o cara, é, pô, manda e já foi. Eu acho que aumentaram muito essa, o efeito, a, a coisa da, dessa vaia, por causa de rede social. Não acontece esse papo, não aconteceu antes, porque não tinha rede social quando vaiava o Cico quando vaiava o Júnior, quando vaiava o Adilho, o Nunes A galera vaiava, irmão. Às vezes ganhando, às vezes porque jogou mal, às vezes por outro motivo, por antipatia. Eu acho, na boa... Essa é uma tremenda perda de tempo, como, aliás, 98% de tudo que rola de discussão nessas redes sociais, principalmente no Twitter, é perda de tempo, é só a gente encher o saco um do outro e ficar falando. Para mim, tá tranquilo, nem o Pedro deu tanta importância a essas vaias. final da entrevista tá maneiro, ele sabe que ele tá num ano bom, vai fazer 30, 40 gols esse ano, irmão. O pior que pode acontecer para ele é ser vendido pela Europa e ter que batalhar de novo pela sua vaga. Aqui no Brasil, ele deita e rola, é o melhor centroavante que tem atualmente. Então, pra, eu acho que para mim, é, não é nem assunto. Tipo, não é um problema que está lá dentro do departamento de futebol. Essa rivalidade foi criada aqui do lado de fora, os dois estão no time, os dois estão correndo atrás. O Pedro já foi banco do Gabigol. Inverteu. É normal. A vida, cara, é assim. A fila anda. Vamos nessa.
0: Oh, Arthur, a gente vai perder um pouquinho mais de tempo falando sobre isso, que a galera tá mandando bastante mensagem sobre esse tema. Um Onde ah, está eu sou... eu sou... <risos> galera que está com a gente ao vivo aí no YouTube? ó, Taca like, a gente pode aumentar ainda essa audiência nossa aí. A galera que está acompanhando a gente ao vivo tem que trazer mais gente para esses likes aí. É o que faz o YouTube recomendar nossa live para outros rubro-negros. O Fred, antes de passar a bola para você, que já falou sobre isso um pouco no, no último podcast, né? Sobre a galera que acha que para exaltar o Gabigol precisa ser hater do Pedro. Mas olha só, é... trazendo alguns comentários. Walter McSennes, lamentável vaiar o Pedro por preferir o Gabi. Temos o privilégio de ter os dois. Torcedor não tem que ser tiete. Há tempos, Gabi... Gabriel não vem jogando nada. Sobra gratidão e falta senso crítico às Gabizetes. O Tasso fala, vaiar um cara com oito gols em oito jogos é sacanagem, mas faz parte. Não pode errar tantos gols como errou, transparece algum grau de displicência, ainda mais com dois pênaltis mal batidos. Uh, e a Maria Eduarda entra aqui no debate dos, dos pênaltis, que depois eu trago esse comentário da, da Maria Eduarda. Mas é isso, Fred, né? O que chama a atenção é, não é uma falta de produção do Pedro, porque o atacante fez oito gols em oito jogos. Beleza? perdeu gols, mas isso aí eu acho que é uma questão natural. Essa galera precisa parar para ver o jogo do Manchester City, Fred Gomes, e ver quantos gols o Haaland perde para poder fazer dois, três gols no jogo. O Haaland perde cinco, seis chances claras. E aí a galera precisa tomar ciência do seguinte, quanto mais se produz, mais se faz gols, mas mais também se perde. Quanto mais o Flamengo produzir, estiver na frente, fazendo jogadas e criando chances... O Flamengo vai fazer mais gols, mas também vai perder mais gols. Porque se o Flamengo produzir 16 chances em cada jogo, vai ganhar todo jogo 16 a 0 Falta um pouquinho de senso para a galera. Eu acho que pode reclamar do pênalti e pode reclamar das chances claras perdidas. Mas agora atacante perder gol é natural. Inclusive o próprio Gabigol cansa de perder gol e também cansa de fazer gol decisivo. Eu acho que isso que a galera precisa pesar um pouco na balança agora. Vaiar, para mim, não faz o menor sentido.
1: Natan, assim, é, eu acho que a maior prova de que ontem a vaia foi. Ela partiu dos fãs do Gabigol. É o seguinte: o Pedro sai vaiado raivosamente. Ele perdeu muitos gols. O, o Arthur falou aí. Eu, por exemplo, independentemente do time que eu torço, eu frequento jogos desde 1994. Já vi ídolos serem vaiados, ídolos grandes. É, mas, assim, com raiva ídolos sendo vaiado raivosamente só quando eles tinham algum problema com a torcida Sim, por exemplo, já viu Romário ser vaiado por exemplo é, tanto pra, pela torcida do Flamengo quanto a do Vasco, já teve momento que a torcida do Flamengo embora todo mundo fale que só houve lua de mel entre Romário e a torcida do Flamengo já teve bronco. tem o Flamengo e o Velho Sassu, de que ele manda dois dedinhos nada carinhosos para a torcida do Flamengo, é 2x0 o Flamengo no Maracanã é, então o Pedro sai raivosamente vaiado e o Gabigol é ovacionado, é óbvio que a vaia para o Pedro não foi pela não produção dele. É óbvio que foi de quem estava lá torcendo pelo Gabigol e não pelo Flamengo, entendeu? É quem fica com essa história de torcer por jogador. Essa é a minha crítica. Eu acho que a gente fica muito até aproveitando o comentário do amigo meu aqui de Copacabana, o Luan. Ele falou, Fred, eu acho que esse negócio do torcedor é soberano é, 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 é papo fácil, é, é discurso cômodo, é óbvio que o torcedor tem liberdade, porque existe uma democracia, mas aí as pessoas normalizam algumas coisas assim, que me parece, assim, é óbvio que ele tem direito, mas me parece uma decisão burra, desculpa a grosseria, me parece uma decisão burra, você vai a um cara que tá fazendo gol todo jogo, que acabou de fazer três gols no jogo anterior, e simplesmente porque tá entrando o ídolo da torcida, o Gabigol, é, é, é o que a gente comentou aqui, o Gabigol é muito ídolo, não existe rivalidade deles, igual existia do Romário com Edmundo, é isso. aí o pessoal fala que a culpa é nossa, que é a imprensa que cria essa rivalidade não tem rivalidade, um, um fato é, amigos eles não são, mas inimigos também não são, e não é porque tem problemas que sejam inimigos, não, eles têm diferenças de estilo de vida, o Pedro é mais quietão, ele tem a questão da religião dele, o Gabigol é um rapaz mais, porra, que gosta de, de curtir a vida, de passear e tudo mais, e cada um no seu direito, fazendo o gol, trabalhando, se inter... dando resultado, os dois vão funcionar independentemente das preferências. Eu, por exemplo, para aqui não julgar nenhum lado nem o outro. Assim, eu, o estilo de vida, o meu estilo de vida é muito mais parecido com o do Gabigol, mas eu acho que o Pedro está rendendo mais agora. Entendeu? Então, para mim, o Pedro é merecidamente o titular. É merecidamente o titular. Agora, o Gabigol merece mais oportunidade? Sim. Ontem dava para jogar os dois. Essa questão da vaia é que eu acho que não, foi o que você falou, não me parece inteligente num caso em que o cara vem fazendo o gol, que ele se adapta mais ao esquema, está mais confortável nesse esquema, até porque não adianta nem... Existe pedrete nem Gabizete porque uma hora um vai machucar, um vai tomar um cartão vermelho ou três amarelos. Então, os dois são importantíssimos. Ontem, desculpa que eu estou me alongando, mas eu acho que essa é uma... O, o, o Artesão São falou, não vamos perder tempo, acho que a gente tem que perder bastante tempo nessa questão. Ontem eu dei uma tuitada que eu falei, mostrei até os dois numa resenha, no treinamento de, de quarta-feira, de quarta, desculpa, de ciclo. Caramba, meu Deus, ontem foi terço o jogo. É que eu fico perdidinho com essa data de carioca. Não arrezena. É o estilo de vida aí que tu falou, Fred. É, não, mas, ó, meu estilo de vida eu tô mais pra Pedro agora que eu tô numa dieta aqui que você não tem noção. Tô dentro oh, no aí, aí, amigo. Porra. Mas, enfim, enfim, é, voltando à questão deles: Gabigol, 155 gols. Porra, herói do título de 2019, herói do título de 2022. Até o pessoal tá querendo encampar uma música, até falando, herói da Copa do Brasil, na música do Gabigol, falei, pô, herói da Copa do Brasil, não, pô, ele não pegou do título na Copa do Brasil. Mas ele é herói da liberta das duas libertadores, é herói do Brasileiro de 2019, é herói do Brasileiro de 2020, é herói das, su das Supercopas, o Gabigol se fartou de fazer gol em decisão. É, e o Pedro, 113 gols. Antigamente, se você pegar o, o, os artilheiros, do Flamengo no século o artilheiro do Renato Abreu, que era um meia, que batia pênalti e falta. Os atacantes do Flamengo não tem 50 gols. Adriano, Wagner, logo que a torcida não gosta mais, depois que ele falou um monte de graça que agora é corintiano e tal, mas era um cara identificado, flamenguista de berço. Hernani, Obina, nenhum desses caras passa de 50 gols. O Gabigol tem 155, o Pedro tem 113, então a torcida tem que lembrar que são dois grandes ídolos e o Flamengo precisa dos dois. É simplesmente isso, entendeu? Agora, porra, o cara está saindo, é vaia, raivosamente vaiado. O outro é ovacionado, está bem claro qual foi a origem dessas vaias. Não tem, não tem vaia para o Tite, gente. Não foi vaia para o Tite. A vaia foi para o Pedro. E o Gabigol foi ovacionado depois. Simples assim.
0: Boa. cerqueira, oh, vamos te ouvir aí, que depois eu tenho mais comentários para ler da galera sobre esse assunto. É,
2: nessa questão, um ponto até... É entre aspas, engraçado ontem né que isso aconteceu no momento que o, o Pedro ia sair o Gabigol ia entrar e o VAR foi chamado e aí quando o VAR é chamado dificilmente ele não vai marcar um pênalti ou alguma coisa né e eu até virei para os companheiros ontem no, no lá durante o jogo e falei, só falta o Pedro perder o pênalti dito e feito porque assim, estava de, desenhado não, estava desenhado porque assim, o Gabigol se foi, foi. preparando para entrar né? e vem o pênalti e um pênalti que o Pedro já tinha perdido também contra o Walter Redondo, depois o pênalti voltou, ele fez. E naquela ansiedade da torcida querer ver o Gabigol em campo, eu fiz esse comentário lá, falei, pô, não, só falta o Pedro perder, porque aí estava desenhado o que ia acontecer. E vou um pouco além, assim, eu acho, eu acho que o Tite faz uma gestão de grupo muito boa, e acho mesmo, assim, né? ao longo da carreira dele, sempre foi assim, até porque ele sempre trabalhou com bons elencos, até chegar na seleção agora no Flamengo. Cara, ontem eu não teria colocado o Gabigol no lugar do Pedro quando saiu aquele pênalti. Sinceramente, se, se o Pedro tivesse perdido o pênalti ali, eu mudaria a substituição na hora. Você, ali você poderia tirar quem você quisesse, que o jogo não ia mudar, não, não era... sabe? Porque isso às vezes faz uma diferença. É, não, é uma, não é uma competição que existe entre os dois, pelo menos a gente não sabe, não tem informação disso dentro do clube. Mas quando vem uma vaia, logo após o cara perder um pênalti ser substituído, eu acho que era evitável né, esse ter essa situação, ah sei lá, ontem você poderia ter, ter tirado até o Luiz Araújo antes, ou o próprio Arrascaeta, para poupar ele, sei que ele estava jogando bem, mas enfim, para você segurar um pouco essa onda. E você agrada todo mundo no jogo que podia agradar todo mundo, que dava para fazer essa, essa composição. Eu, eu até entendo que a substituição já estava anunciada, né? não, não se imaginava que ia sair um pênalti ali daquela forma, mas... É, e eu concordo muito com o Fredão eu acho que a torcida do Flamengo tem mais é que desfrutar de ter dois caras desse tamanho né é, a torcida do Flamengo passou anos querendo achar um ídolo, um jogador decisivo, hoje tem vários né? tem atacante, tem meia tem, tem zagueiros de tudo quanto é forma, então eu acho que tem que desfrutar, é, aproveitar mais ah, vai acontece, eu também já vou estar há muitos anos eu já vi vaias muito mais absurdas do que essa, mas no momento que o time está bem, que os caras estão bem é, aproveita, desfruta, aplaude que está saindo, aplaude, o o que está entrando. E é isso, são os, são os caras que todo mundo quer ter no time. O Flamengo tem, aproveita. Né? Aproveita que a gente não sabe até quando.
0: Ô Arthur, quero te ouvir aqui sobre uma, uma coisa que a galera tá falando bastante aqui no, no chat. né? Uh, deixa eu ler alguns comentários sobre isso. O Emerson Ferreira diz, Natão Pedro é vaiado pela confiança e habilidade dele. Às vezes parece soberba em um toque de calcanhar ou um gol perdido. Isso é verdade, eu já critiquei o Pedro, é, inclusive nessa temporada, sobre isso. Às vezes quer sempre resolver a jogada de primeira, é, mas não, não parece ter sido o caso ontem. Acho que pesou muito isso que o Cerqueira falou, uh, de ter perdido o pênalti e os gols. O, a Freitas diz aqui, ó, acho que muito do comportamento da torcida é porque é, está vendo a diretoria queimar o Gabigol e não deve renovar o contrato dele. Anderson Tavares, Gabigol é ídolo por tudo que já fez, mas tem que jogar quem estiver melhor. Não podemos esquecer que o Pedro perdeu dois dos últimos três pênaltis batidos e de forma displicente. Diogo Reis, problema é que ontem o Pedro perdeu quatro chances de gols claras, por isso foi vaiado. Heriberto Aparecido, vai é normal. O Cida pagou para ver o espetáculo e se um artista vai mal, ele é vaiado e vida que segue. Só não acho que o Pedro foi mal, mas tudo bem. Murilo Almeida, Pedro ontem num jogo ruim foi bem melhor que Gabi. Gabi perdeu um gol feito contra o Volta Redonda porque não sabe chutar de perna direita. Desculpa a esfarrapada. O Guga Alves. Uh, o Gabi se detona sozinho? 14 meses que não joga nada. Gosto dele, mas tem faltado boa performance para ele mesmo. Não dá para renovar baseado no passado. Uh, e o Marco Alves. Concorda, as vais vieram dos Gabi Golzetti, uh, O Alex Flá. A própria torcida gosta de colocar crise no time. Mano de modinha que gosta mais do jogador do que do time. O, o Guga Alves também fala. O Tite tem que intervir e tirar os atacantes das cobranças de pênalti. Isso está gerando polêmica desnecessária contra Gabi e Pedro. E a Maria Eduarda também diz. Vocês já acham que devem Quem deve ser o batedor de pênalti? Já que o Gabi é claramente reserva, não acho que essa função deveria ser do Pedro. Não é o ponto forte dele. E o Abra Rones pede pra, pra gente falar sobre essas cobranças de pênaltis e falta. Muita gente achando que tem que achar um novo cobrador de pênalti aí, Arthur. Eu acho que reflete muito aí o pênalti perdido uh, pelo Gabi contra o Vasco. Agora o Pedro perde mais um, um pênalti. É, você acha que é uma questão importante? Tem que, outro tem que assumir essa função. O fato é, Pedro e Gabi já têm suas cobranças manjadas. Tem que alternar o jeito de bater, senão vai acontecer isso.
3: É, tem isso, né, cara? De ser manjada a forma de bater. E o Pedro, especialmente, nunca foi um exímio cobrador, né? Nunca era a função dele, já ao contrário do Gabigol. E acho que essas coisas não adianta muito ir no achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Os caras estão treinando lá, tem um desempenho, acho que ele, ele é mensurável. O treinador, o pessoal lá do scout, falou, Ó, esse cara aqui que é o melhor, irmão. Esse aqui, ele bate no meio porradão, mas é, é 100% de acerto, é 98% de acerto. Sei lá, encontrar alguém não é nenhum pecado que não seja um nove ou centroavante, o um cobrador de pênalti, pode ser outro cara, né? Vamos ver. É, eu acho que uma coisa engraçada nessa, nessa situação toda de ontem é... Eu acho que tem muito esse negócio do Gabizete vaiando o Pedro, mas tem também a coisa do contexto, né? daquele momento em que aconteceu a coisa, o cara tinha acabado de perder o um pênalti. Mas é engraçado porque o Gabigol já falou textualmente que vaias o empolgam, o incentivo, mesmo quando vem da, tor da própria torcida. Ele já falou isso. Apesar de ser uma coisa inédita para ele ser vaiado. né? Bem pouco, aconteceu bem pouco. E o Pedro, a gente sabe que não resiste bem a vaias, né? A gente lembra aí, acho que foi ano passado, mãe dele não gostava que ele ficasse no banco, ele tava triste, ele tem que ir pro Palmeiras. Era uma, pressa... uma forçação de barra nada, porra, rapaz. Né? Mas, cara, eu acho que vai é algo que não dá pra blindar ninguém. E a torcida não vai seguir nenhuma lógica, vai vaiar de qualquer jeito. Quem perder pênalti vai levar uma vaiazinha, é certo isso. Isso é normal, não pode. Pênalti, porra, é tão importante quem devia bater o presidente do clube. Não é que o presidente do clube não sabe porra nenhuma de bola. Mas então tem que ser alguém que não erre. E que isso seja definido pelo treinador no treino. Né? É isso aqui. Vocês se lembram quando a gente tinha Ronaldinho, Gaúcho e Tiago Thiago Thiago Neves, Neves. Eles, eles brigavam para bater pênalti, cara. Como é que pode? Não, deixa que eu bato, não, pô, peraí, ainda vinha lá o um Botinelli querendo bater também. Ou seja, agora não tem como a gente reclamar da situação que a gente está pô. O elenco qualificado que a gente tem, incrível. Os caras vão encontrar alguém, se tão manjados os dois, bota outro. O Pedro nunca foi grande batedor, mas se o Gabigol não tá em campo, tem que ter alguém dentro de campo, titular, que se garanta e forra, e bota de para dentro, sai bola, né? Pelo amor de Deus. Outro Pedro pediu três pênaltis, galera. Três pênaltis ele foi correndo lá depois de, do lance bater, birimbolar na mão de alguém, ele foi pedir só um que deu certo. Né? E ele perdeu. Acontece.
0: Beleza, então. Vamos seguindo aqui, Fred Gomes. Né? Vamos falar agora sobre o próximo jogo, que tá, para mim é o primeiro grande teste do Flamengo nessa temporada. Teve o jogo contra o Vasco, teve jogo contra o Botafogo, mas a gente sabe, né? O Vasco ainda está numa construção de elenco, o Botafogo está numa reconstrução até psicológica para essa temporada, enquanto o Fluminense, que vai ser o adversário do Flamengo no próximo domingo, vem não só fazendo uma boa campanha, a mesma quantidade de pontos do Flamengo no Campeonato Carioca, mas é, já vem ali de, um, de uma ótima temporada passada, manteve basicamente o elenco. Flamengo chegou a, 11, a 21 pontos aí com a vitória de ontem, agora reassume a liderança do Campeonato Carioca e garante matematicamente sua classificação para as semifinais né, do estadual. Flamengo está garantido, mas ainda precisa saber em qual posição vai ficar, muito provavelmente ali entre os três primeiros, mas ainda tem chance até de ficar em quarto. É, e sempre lembrando, o primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. E esse jogo, né, Fred, vai ser meio que uma final antecipada aí da, dessa Taça Guanabara. Quem vencer, muito provavelmente, vai acabar na primeira colocação. O empate eu acho que deixa a coisa mais aberta aí, até para o Nova Iguaçu, de repente, chegar. Mas quem vencer está muito bem posicionado para terminar na primeira colocação. E eu quero saber de você, Fred. A gente, já falamos lá no começo do, do podcast sobre qual deve ser o time que vai a campo, quem deve estar disponível, quem não deve estar, qual formação deve ser utilizada. E agora chegou a hora, contra o Fluminense, um time que tem um poderio ofensivo muito grande, que a gente já viu na temporada passada, o Flamengo sofrer diante do Fluminense diversas vezes. Você iria com o um time um pouco mais conservador, manteria o time de ontem, iria fazer algum tipo de mudança, ou é o tipo de jogo, ó, esse jogo é pesado, então vão entrar com o Gabigol, vão entrar com o Bruno Henrique, vão entrar com o time estrelado. É uma decisão que não é fácil para o Tite, né? Ah,
1: Natan, então, para mim é o time de ontem, não tem dúvida. Assim, O Pulgar acho um craque, mas o Pulgar ele se recupera de uma febre forte de mialgia. Mialgia é dor muscular, né? É, então, não sei se vai dar tempo para ele chegar no domingo. São quatro dias de recuperação. Não foi dengue, não, Freire? Que...
0: Não confirmaram nada, né?
1: Pulgar não, não, confirmaram dengue, nada, não. dengue foi disse... o Alan. Dengue foi o Alan. Entendi. Tá. O, pelo menos o Flamengo não, não manifestou como dengue, não, não, não fez nenhum ofício sobre dengue. Em relação ao Alan, eles oficializaram, formalizaram e mandaram para nós. O, o, o Pulgar foi febre, virose, tudo mais. se virou dengue, depois eles municaram. Se virou, é complicado, né? Se virou, não, se descobriram, <risos> se detectaram como dengue, é, eles não passaram. Mas, para mim, é o time desse, Nathan, assim... Eu sei que a torcida do Flamengo, e, porra, historicamente, a torcida do Flamengo jamais vai defender o um empate, mas eu só discordo de você um pouquinho, assim. Acho, e aí eu peço perdão pelo acho, mais uma vez, acho que o Flamengo joga pelo empate, só para explicar a tabela, não sei nem se é possível o Gabriel botar alguém do backstage e colocar a tabela, o Flamengo tem saldo de gols de 17, o Fluminense, o Fluminense tem 10, e o Fluminense ainda tem um clássico pela frente, que é contra o Botafogo, então o Flamengo teria, eu estou dizendo assim por isso que eu estou dizendo que o Flamengo joga pelo empate o Fluminense teria de tirar um saldo de 7, caso o Flamengo perdesse na última rodada para o Madureira entendeu? O Fluminense teria que meter 7x0, 6x0 no Botafogo, ou então meter 5, o Flamengo tomar de 2 é do Madureira muito difícil, o 9 Iguaçu da mesma forma, suponhamos que o Flamengo faça 22 pontos com eventual empate com o Fluminense o 9 Iguaçu poderia chegar a 21 pontos na rodada, na próxima rodada, e 24 posteriormente. Mas, assim, falando bem, sendo bem realista em termos táticos, técnicos, o Flamengo é o melhor time do campeonato carioca com o Fluminense próximo. Não vai perder para o Madureira, né, gente? Esse time do Tite não toma gol. É muito difícil perder para o Madureira, nem empatar com o Madureira. Então, acho que o Flamengo é o melhor Enfim. Mas é isso, não tem muito o que falar.
0: Tá certo. Então, Sequeira, quero saber a tua opinião também para esse jogo contra o Fluminense aí. É, tem a possibilidade do Fluminense vir com o um time, né? Digamos, alternativo. Tá chegando aí a, a Recopa Sul-Americana para o, o time das laranjeiras. Mas você iria com o time de ontem também. Cara, te falar que eu, eu gosto mais do 4-4-2 como formação no geral, né? Mas com o 4-3-3, o time do Tite parece estar tá jogando melhor e me parece, acima de tudo, pode parecer uma loucura, mas parece estar mais protegido pela recomposição dos jogadores que jogam na frente, apesar de ter três jogadores no ataque
2: é, é isso porque pressiona muito lá na frente e é um time leve, né um time que cansa menos, é, agora o Tite ontem na coletiva, ele, ele até foi questionado sobre a volta do 4-4-2, quando ele tiver todo mundo à disposição quando o Gerson estiver bem de saúde a gente espera que que isso seja logo, né? Até por ser questão de saúde, e só que ele falou uma coisa que a gente precisa entender, né? Esse 4-4-2 dele, quando, quando ele colocou o De La Cruz na, naquele meio de campo, precisa de tempo para jogar, precisa de mais rodagem, porque os jogadores ainda estavam entendendo um pouco mais o espaço que eles deveriam ocupar em campo. Esse esquema do 4-3-3 ele já vinha jogando desde o ano passado. E, e pro Dela Cruz também é mais confortável porque ele não fica tão próximo do Arrascaeta ele tem mais campo para jogar, enfim, flutua mais sobre esse jogo contra o Fluminense é, eu acho que assim vai ser o um principal teste até o momento mas não vai ser o principal teste contra o Fluminense porque vai depender muito da, da atuação do Fluminense nesse primeiro jogo contra o LDU na necessidade do jogo de volta que o Fluminense vai ter que fazer o Fluminense vai jogar na altitude, a gente não pode esquecer disso o Fluminense tem um elenco já com jogadores com, com idade um pouco avançada, que talvez sintam mais é, essa partida. Então a gente tem que entender primeiro o que, que o Fernando Diniz vai colocar em campo é, diante do Flamengo e é, o pensamento do Fluminense do jogo de volta também é, na, na próxima semana no Maracanã. Mas de fato, o time que ele colocar em campo é certo, que os caras vão correr muito para tentar vencer o Flamengo. É, esse é um jogo bom, para a afirmação do trabalho, para a afirmação desse, desse esquema do Tite, para a afirmação de alguns jogadores, e para, claro, é, o Flamengo chegar muito muito mais forte nas semifinais do Campeonato Carioca. Acho que esse é o principal ponto, né? A afirmação desse trabalho, que vem entendo bem feito, crescimento, e, e o time chegar bem mais forte nas semifinais. Agora, não como grande teste técnico, porque eu acho que o Fluminense é, dividindo essa, essas atenções e, e o campeonato que eles querem ganhar também, a Recopa, contra a LDU. Pode, ter, pode ser que aconteça essa divisão de atenções
0: Boa. Arthur, antes da gente entrar na nossa reta final, teve uma pergunta na coletiva ontem, né, sobre o Tite ser retranqueiro ou não, e ele, inclusive, é, argumenta dizendo que quem diz isso não o conhece, mas o fato é, o Flamengo, desde que o time titular, né, esse time do Tite, tomou conta ali, assumiu o Campeonato Carioca, o Flamengo não levou gols, mas fez 17 gols, não é isso, Fred? Não, 17 é contando Oi? também o outro time. 17 é o Não, é 17 salve. gols. 17 é... Não, mas é o, o, o time, ah,
1: time sub-20 ganhou... São então, 17, é, é, um a 1 foi... foi contra o 9, do Açú, foi do time do Mário Jorge.
0: Exatamente, então é isso. Então foram 17 gols marcados, nenhum sofrido. É óbvio que é o Carioca, né? Voltando a dizer sobre a análise lá do Noel. Mas chama muita atenção, inclusive tem um comentário aqui do, do nosso Heriberto Aparecido, Tite é muito retraqueiro, como pode ser 4x0? Um absurdo. Me parece que, aos poucos, o Tite vai dissipando um pouco essa coisa de quem acha que o Flamengo só vai ganhar de 1x0. E outra coisa, se só ganhar de 1x0 e for campeão, já não é muito melhor que 2023.
3: não <risos> tem nem comparação, Natan. E assim, acho natural o, o Tite se sentir meio ofendido ao ser chamado de, de retraqueiro. Agora, meu irmão... O problema é o passado dele, né? Só jogou, só treinou de time pequeno e era sempre o meio retrancado mesmo. A seleção dele também era mais preocupado em não tomar gol do que fazer. Chegou no Flamengo, a nossa naturalidade tática, a nossa tradição já fez ele mudar de patamar. Ele já é outra pessoa agora. A gente tá vendo isso desde a excursão. A gente tem comentado dessa mudança do padrão, dessa matriz original do titismo, como mudou no Flamengo. E com os jogadores que ele tem à mão, nada mais natural que ele seja treinador de um time ofensivo, que vai para frente, que quer dominar o jogo todo, que joga com a bola. E é isso que está acontecendo. Eu vejo como... O Serqueira deu, deu a planta toda, irmão. Fla-Flu decisivo. Se ganha o Fla-Flu, Flamengo fica, desculpa a má palavra, a cinco empates do Carioca. Se empatar, vai levando tudo, porque não vai jogar com o Fluminense na SEMI. Vai ser outro, né? Eles vão ser o um segundo, provavelmente. Então, é só jogar esse Fla-Flu domingo, porra. Domingo. Vamos ganhar do Fla-Flu. A gente não ganha dos caras um tempão. Tem que ganhar. Tem que, porra, acabar com essa marra deles. Eles já estão lá com os problemas lá com o pai deles do Equador, Não, com a LDU, que é pai deles. E vai vir jogar com a gente. A gente é pai deles aqui. Tem que ganhar. Eu acho que, pra mim, é, é tipo... Eu tenho falado nisso, tem que jogar assim como jogou ontem nos clássicos. E o clássico que a gente tem agora é contra o Fluminense. Tem que jogar se impondo, machucando, porra, dando essa pressão louca, sufocando e ganhando bem. Que aí acabou essa palhaçada de regional, de pré-temporada, a gente já começa a virar a cabeça para Libertadores, para o brasileiro. Já passou essa fase. Vamos ganhar esse carioca, gente. Não pode deixar esses malucos ser tricampeão de jeito nenhum. Vamos falar aqui as palavras claras, né? Não pode. O Flamengo não pode permitir que os caras sejam tricampeão. Ainda por cima em cima da gente, né? Tá maluco. Então vamos lá, vamos concentrar nesse Flaflu do domingo 25. Tem que machucar os caras.
0: Boa. Vamos encerrar aqui, vou trazer só mais uma rodada de comentários antes dos destaques finais e dos abraços aí que o Fred Gomes sempre manda. Quem quiser mandar um abraço, cerqueira e Arthur, tá liberado também, tá? O uh, Márcio Corrêa, gestão de elenco do Tite está perfeita, está jogando quem está desempenhando. Rubens Aguiar, Igor Jesus só perde para o Pulgar. E por enquanto, Alan, quando voltar, vai ter que esperar. O Gaal dizendo, 4-3-3 está mais treinado, já, já usa desde o ano passado. O importante é que no 4-4-2 ele trabalha uma variação tática e pode ser útil lá na frente. Uh, Diogo Santana, Igor Jesus jogando fácil, melhor novidade do Flamengo esse ano. Vou abrir aqui o um show de abraço, Fred, mandando um abraço para o Romário Firmino que é vascaíno, mas é meu amigo. Você também é, já conhece o Romário há algum tempo e ele está sempre aqui prestigiando a ah, gente. Filho. Um abraço para o Romário. E para o Gustavo Carvalho, dois amigos aqui do ME, Gustavo Carvalho é Flamengo e dizia churrasquinho do Chico hoje. Quem sabe, né? De repente, hoje, nessa quarta-feira, um churrasquinho vai bem. Bom, vamos para os destaques finais, né? para o nosso show de abraço, aquela reta final que a gente já conhece aqui em mais um podcast. Mas antes eu tenho um recado. Eu tenho um recado não. Vou chamar aqui o recado do Rafael Zarco, que é o apresentador do Abre Aspas, aí, mais um podcast aqui do GE. Ele tem um recado para vocês sobre uma entrevista com um cara que já jogou no Flamengo, já foi até pivô de polêmica, mas a galera vai se lembrar quem é ele. Vem aí, Rafael Zarco, traz o um recado para gente. Aqui quem está falando é Rafael Zarco, sou repórter do GE. E faço o Abre Aspas, o podcast de entrevistas do Globo Esporte. Eu estou aqui para fazer um convite. Já está no ar o Abre Aspas com o Bebeto, ex-jogador, craque de bola, campeão mundial em 94. Ele completou 60 anos e lembramos nessa entrevista a vida, carreira e obra desse baiano que marcou a história do futebol brasileiro. Confere lá. Um abraço. Beleza, Zarco, valeu, obrigado aí, ó, então uma sugestão pra galera, ouçam lá o abre aspas com o Bebeto, tá muito interessante, e também, é... vejam, quem não conhece o Bebeto, galera mais nova aí, ó, acompanha lá 60 anos de Bebeto, personagem importante aí do futebol brasileiro na década de 90, vamos seguindo aqui então o nosso barco, Fred Gomes, vamos para os destaques finais aí, o show de abraço. fica à vontade aqui, eu já separei alguns também para depois complementar.
1: Vamos embora, Natanzinho, eu quero, quero aproveitar meu destaque final só para mandar um abraço mesmo e, e, assim, reclamar aí com a galera do backstage, pô, vamos dar mais minutos para a gente, né? uma goleada dessa, uns assuntos, polêmicos, dava para fazer mais de uma hora tranquilamente, fica o meu choro aqui, vamos lá. Eu queria mandar um abraço para o Léo, do, o Léo do Bardana, eu estava no, no fim de semana no, no Via Parque, fui com a minha filha no Museu das Ilusões, e aí eu estava cortando o caminho para um restaurante vegetariano, eu estou de dieta, mas também comida vegetariana é demais para mim, né? Mas o Léo foi tão gente boa, e como, pô, eu tenho essa barriguinha aqui saliente, eu como de tudo, né? O cara foi tão maneiro, a comida muito boa lá, então agradecer pela, pela atenção dele lá, um abração para ele. Léo, espero que você esteja ouvindo aí, mandar um abraço, nesse dia estava rolando um show do Man Network lá no, no Metropolita, que eu não sei se está chamando Metropolita, sei lá o quê, mas enfim, tinha lá, e aí... Cara, eu não lembro o nome dele, se era Davi, se era... Cara, tinha outro... O Ivan. Eu sei que ele reconheceu a Alicinha, foi todo carinhoso com a Alicinha, tava tomando uma cervejinha dele. Pô, então, um abração para ele. Desculpa não ter decorado o nome, meu irmão, mas espero que você esteja ouvindo aí. Maria Eduarda tinha pedido um abraço a galera de Floripa, tá mandado. O Luiz, Nogueira, Luiz Gustavo Nogueira Rezende me procurou hoje no Instagram, levantou uma bola, rapidinho vou responder para ele. Fred, você não acha que o Gabigol deveria lutar pela posição de segundo atacante? Concordo contigo, Luiz Gustavo. Para mim, poderia, ter, poderia ser feita uma alteração. Colocava o, o, o Gabigol para brigar com um dos pontas e colocava o Bruno Henrique para ser o reserva do Pedro. Essa é a minha ideia. Não que o Bruno Henrique não possa fazer a ponta, pelo amor de Deus, mas eu acho que ele ali de centroavante daria certo. É, vamos lá, a Maria tinha falado, Maria tinha perguntado também, lá de Floripa, é, o, o, quem vocês acham que deve ser o batedor de pênalti? Também acho que eu não, não entrei no, no tema do pênalti, mas acho que o Pedro tem que parar de bater time mesmo. Vamos lá, Paulo Mesquita, finalmente participando ao vivo. Hoje eu quero abraço do Fredão para mim e para o Café com Flá. Alô, galera do Café com Fla, abraço. A Helena pediu um abraço para o Fábio do Engenho Novo. E o Fábio do Engenho Novo, Fábio Oliveira, pediu um alô para Helena do Engenho Novo. Não sei o que é está que pegando entre eles dois, se são só amigos, se são irmãos. Acho <risos> que tem uma Fláfina aí rolando. Não sei. Vamos lá. Felipe Laus, Fredão, não esquece de me incluir nos abraços. José Araújo, um abraço, Fredão. Vocês acham que ontem o que o Tite quis fazer foi um espelho do fla -Flu? Acho que sim. José Mar, Rafael Barbosa, de Londrina, pediu um abraço também. Eu ia esquecendo mais alguém, mas já mandei abraço para caramba. Mas se você me chamar de novo... Eu, ah, o Guga Alves falou, rapaz, falar metrópole entrega a idade, hein? Então, é, é isso mesmo. Deixa eu ver, Murilo Pacheco pediu um abraço também. Galera, abraço para geral aí, desculpa se eu esqueci alguém. Um abraço pro Luan também, meu amigo aqui de Copa que eu citei, Felipe e vários outros. Felipe lá do Grajaú, se der tempo aí, se tiver mais um destaque final, mando mais abraço. Se não der, eu mando meu palpite aqui mesmo, senhor Natan, pedir mesmo sem ter bolão. Flamengo 2, Fluminense Manda. 0. Valeu, Rafael, Tamo junto, irmão.
0: Beleza, então, irmão, é isso, Fred Gomes. É o rei dos abraços, né? Ó, eu anotei alguns abraços aqui também, depois eu trago. Só quero deixar um, claro um negócio. A galera dizendo, ó, o podcast tá, meio, tá curto. Segunda-feira a gente vai fazer um pouquinho mais. Já estamos negociando para ser um pouquinho mais longo, já que é depois de clássico, né? Vai ser o primeiro, acho, teste pesado aí do Flamengo do Tite. Então a gente vai fazer um pouquinho mais. Só que aí a gente vai botar a meta de like. A gente só passa de uma hora se bater a meta de like. Porque como o Rubens Aguiar botou Boa. aqui, ó... Tinha 399 assistindo simultâneo, isso é apenas 200 likes, metade é, é, é torcedor rival? Pois é, vamos ver essa questão aí. Então, segunda-feira, a gente faz mais longo, mas vai ter meta de like também. Vamos lá, Rodrigo Cerqueira, meu amigo, se você quiser mandar um abraço para todo mundo aí também pode mandar. E ter o destaque final, se quiser deixa um palpite, mesmo que não esteja valendo ainda para o Bolão.
2: Bom, vamos lá, é, destaque final é pela, pela, pelo potencial ofensivo do Flamengo nos últimos jogos aí. Foram muitos gols, é... e, e, e além disso, né, a gente tem que lembrar muitos gols perdidos, como você falou, né o time produziu demais, né? poderia ter saído de campo ontem com pelo menos sete gols, tranquilamente, é... foram quatro, mais um pênalti perdido, mais diversas chances, enfim, e acho que isso deixa, deixa um caminho bacana dessa, dessa postura do time de atacar e de buscar cada vez mais o gol, pressionar em cima, eu acho que para domingo o Flamengo tem tudo para vencer, não provavelmente com uma diferença grande de gols, que é um jogo bem pesado. E um abração, vou deixar para meu paizão, que hoje estaria completando 74 anos, mas há quatro meses está olhando a gente lá de
0: cima. Um abraço oh, um para ele, então. pro o paizão do Serqueira. aí, um Esse beijo Qual é o nome do papai, Serqueira? Oi? Qual o nome Perdão, do papai? José Ivan. Isso aí, um abraço, seu José Ivan. Ainda está observando a gente, está orgulhoso aqui do Serqueirinha, desfilando seu conhecimento, Rubro Negro, aqui no GEA Flamengo. Mais uma edição e o Serqueira vai estar aqui com a gente o ano todo, hein? já aviso logo a galera. Olha só, Arthur Mullenberg, Eu teu sei. destaque final, teu show de abraços, teu palpite. Tu deu palpite, Serqueira? Eu não lembro agora. Fred disse 2x0.
2: Eu acho que também está para esse caminho. 2x0 é uma vitória que o Flamengo é bem capaz de conseguir no final de semana.
0: Show, Serqueirinha. tá certo. Então, um abraço para você. Arthur Lemberg deixa teu palpite, teu destaque final e teus abraços.
3: Falou, ó, ah, eu sou muquirana com o negócio de abraço, da né, galera? Vou mandar um abraço aqui para a Flamedula mais uma vez. Vocês estão ligados, né? Trabalho importantíssimo que essa rapaziada faz. E também para o amigo do Josimar Oliveira, o Bruno de Bicas, Minas Gerais. tá? E eu queria, na verdade, meu destaque final é sugerir um texto de leitura para vocês. O texto do Emanuel Castro, num blog aqui do GE, Um Outro Esporte É Possível. Estou mandando o link aí nos comentários da galera do YouTube para ver. Né? Os gramados brasileiros são péssimos, mas o debate é ainda pior. Um tremendo de um texto bonzão, completão, que começa falando de gramado, mas, na verdade, está falando do mundo atual que a gente vive. Achei um dos melhores textos que eu li na internet esse ano. E tem tudo a ver com a nossa forma de torcer, da forma que a gente faz cobranças, das nossas exigências, eu sugiro para todos vocês darem uma lida nesse texto que está muito maneiro, muito bem escrito, galera. E é isso. Vem Deus aí para todo mundo. Um abraço. Olá. Meu palpite para domingo é 3x0 Flamengo. 3x0 Flamengo. E vai estar, tá... espero vocês na segunda-feira aqui para tirar muita onda porque a gente vai estar tá praticamente campeão carioca. É isso que eu acho. Alô? <risos>
0: Tá certo. Valeu, Artuzão. Eu vou de 1x0 apenas, tá? Então vou ficar aí no meio do caminho de vocês. Acho que vai dar Flamengo, mas vai dar 1x0. E eu só vou pegar aqui, eu sempre vou pescando os abraços do chat. A galera que manda lá no começo da live, às vezes não tá nem assistindo mais depois, mas eu pesco aqui, ó. Anderson Tavares, eu acho que esse o Fred até já mandou, a filha dele Giovana Moreira. César Neto, da Alcaflá de Cataguases, em Minas Gerais. Alexandre Fernandes, pedindo abraço para Balneário Camboriú. Eles pedem para o Fred, mas eu pesco aqui, então eu vou, vou anotando para não deixar de mandar. Um abraço, Rafael Barbosa, Fredão, manda um abraço aqui para Londrina.
1: Mandei, para Rafael mandei.
0: Boa. Heriberto Aparecido, lá para Pouso Alegre, um abraço também. Murilo Almeida, mandando abraço para todo mundo aqui, também para os flamenguistas de Goiânia. E para o Tássio, um abraço para Palmas no Tocantins, a princesinha do Brasil, comentário liberto, do Tássio. É isso. <risos> tá certo galera ó muito não obrigado aí, mais uma vez por toda a audiência hein? Hã? não
1: o eu Fred tá falando sozinho,
3: falando sozinho.
1: <risos> tipo Ana
3: Reis Ana tipo Reis um abraço bem. abraço aí da
1: melhor boa vamos encerrar também Márcio correu vamos embora vamos embora fazer o que né ter que ir embora pô não queria não queria pô. Ah, tá Fred. bom demais Segunda, tá aí. bom
0: demais, mas segunda-feira eu já negociei, já negociei aqui nos bastidores. Vamos fazer mais longo. Mas vai ter que ter a meta do likes atingida aí. Aí a gente vai, vai conversar nessa segunda Segura, Vamos ajudar, galera. Vamos botar o dedo no like. Vamos aqui, ó. Pô. É isso aí. Fredão, meu amigo, um abraço para você. Cerqueirinha, Arthur Mullenberg. Um abraço para a galera que está no backstage também. Maurício Mota, Gabriel, Leonan. E um abraço para todo mundo que nos acompanhou ao vivo. Obrigado pela audiência. Obrigado a quem deu like. Obrigado a quem está escutando aí também em Todos os aplicativos de áudio Segunda estamos de volta, domingo tem clássico, Fla-Flu E aí, segunda-feira, depois a gente Confirma o horário, mas nesse horário aqui do almoço Mais ou menos, está aí para falar Sobre esse clássico e também para pedir like a galera, para ver se a gente consegue Fazer um podcast mais longo, beleza? Valeu galera, um abraço e até segunda-feira, tamo
3: junto falta.
2: Cobrança.
3: Sabe de quem?